0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Herzlich willkommen. So schön, dass einige von euch hier sind. Schön, dass du zu Hause bist. Und ich freue mich mega heute wie ein kleines Kind, weil aufgrund von zwei verschiedenen Sachen das eine ist. Wir starten heute Nachmittag mit unserer ICF-Community in Dresden. Starten wir unsere erste öffentliche Celebration. Wir werden ein Gründungsteam einsegnen. Da ist in dem letzten Jahr sowas Krasses gewachsen und ich freue mich gleich im Auto zu sitzen, Worship zu hören und mich darauf vorzubereiten, was in Dresden passiert. Aber jetzt freue ich mich erstmal drauf auf diese Predigt, auf unsere neue Predigtreihe, weil wir starten diesen Monat hinein in eine Sache. Und wenn du Christ bist, hast du das vielleicht schon mal gehört. Es gibt ein Kapitel in der Bibel, da wird von der Waffenrüstung, ist da die Rede. Die Waffenrüstung Gottes. Vielleicht hörst du das zum ersten Mal, aber wir haben diese Predigtreihe Frontline-Kämpfe weiter genannt. Frontline-Kämpfe weiter. Warum Frontline? Weil du stehst an der Front, du kämpfst, du hast Kämpfe und dein, dein Kampf, du musst nicht im Krieg sein, um Kampf zu haben. Der Krieg kann in deinen Gedanken toben, der Krieg kann in deinen Gefühlen toben, in deinem Herzen. Der Krieg kann, kann sich der kann sich gegen dich aufbäumen und, und du weißt gar nicht so richtig, gegen wegen wen und gegen was du kämpfst. Aber es ist irgendwie ein Kampf da, du kommst innerlich nicht zur Ruhe. Und deswegen ganz bewusst diese Doppeldeutigkeit, kämpfe weiter. Vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich war froh jetzt Homeoffice zu haben, wenn ich daran denke, ich muss wieder richtig ins Büro. Das ist vielleicht der größte Kampf, gerade wieder rauszugehen. Vielleicht freust du dich auf diesen Moment, aber vielleicht ist das gerade ein innerer Kampf. Vielleicht bist du im Moment so am Ende und weißt nicht, wie du den nächsten Monat, die nächsten, das nächste halbe Jahr, die, die, die nächsten zehn Jahre überstehen willst. Hey, dann kämpfe weiter und diese Themenserie soll dazu dienen, dich zu motivieren, am Glauben dran zu bleiben. Aber sie hat genauso auch diesen doppelten Sinn, nämlich kämpfe weiter, kämpfe in einer anderen Dimension. Kämpfe in der unsichtbaren Welt, kämpfe dort, was du nicht siehst. Die Kämpfe, die in deinem Kopf sind, die Kämpfe, wo du manchmal nur das Gefühl hast, da ist irgendwas im Raum. Vielleicht hast du eine eine ganz bestimmte Gabe und das nennt sich die Gabe, dass du dass du Stimmung, dass du Geister unterscheiden kannst und du kommst irgendwo rein, du triffst irgendeine Person und stellst du fest, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht, aber ich kann es nicht benennen, ich kann es nicht beschreiben, ich könnte es nicht zeichnen, sondern da ist irgendwas, was nicht von dieser Welt ist und wir wollen diesen Monat der unsichtbaren Welt eine Kampfansage machen. Wir wollen die Waffenrüstung Gottes ergreifen, um in der sichtbaren Welt durchzuhalten und in der unsichtbaren Welt unsere Linie zu halten, eine Front zu eröffnen, wo wir in der unsichtbaren Welt kämpfen. Und vielleicht habt ihr es an unserem wundervollen Stage-Design... Die Stage-Design? Das ist deutsch, ne? Na, ja, ich muss mich auf Dresden vorbereiten. <lacht> Schon mal so ein bisschen mit der Sprache. Äh, Stage-Design heißt das. Ähm, unser Bühnendesign... Sieht ja ein bisschen aus, wenn jemand denkt, ja toll, habt ihr, nicht, habt ihr nicht vergessen aufzuräumen auf der Bühne. Nein, das ist es nicht. Wir sind quasi in Gottes Umkleidekabine. Wir wollen uns diesen Monat in Gottes Umkleidekabine nehmen, weil wir könnten jetzt, Epheser 6, die Waffenrüstung könnten wir jetzt äh, aus dem Kontext rausreißen. Und das machen wir im ICF selten bis gar nicht sondern wir legen immer Wert darauf, den Kontext zu behandeln. Und ich habe dazu mal den Epheserbrief bemüht und habe überlegt, um was geht es denn allgemein im Epheserbrief? Wie kommt Paulus drauf, über diese Waffenrüstung zu sprechen? Und bereits im Kapitel 4 ist so dieses Wording einer Umkleidekabine Gottes. Etwas anzuziehen, etwas abzulegen, etwas auszuziehen, etwas Neues anzuziehen. Und ich lese euch den mal vor, Epheser 4, Vers 23, da steht, Ja, leg den alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. Herzlich willkommen in Gottes Umkleidekabine. Wir wollen diesen Monat genau diese Sachen anschauen. Was steht denn hier eigentlich? Was ist denn damit gemeint? Ein alter Mensch, dessen Gedanken, dessen Gefühle ihn in eine Richtung drängen, die er gar nicht gehen will und was heißt es denn sein Denken zu erneuern in einen göttlichen Sinn? Was heißt es denn einen neuen Menschen anzuziehen und wir haben hier unseren Metalmatze schön angezogen. Der ist nicht nach dem Bild Gottes geschaffen, also schon. Ist eher, ich habe Modell gestanden für diesen wunderschönen, athletischen, durchtrainierten Körper. Und wir werden ihn Woche für Woche mit Sportaccessoires ausstatten, um den Inhalt von dem Epheserbrief wirklich zu verstehen. Und es braucht diese Zeit, etwas abzulegen, um etwas Neues wieder anzulegen. Fang dich ständig an, neue Sachen zu machen, noch zu draufzusetzen, noch eins drüberziehen. Wenn du wenn du für jede Sportart dein Sportequipment anziehst, aber es nicht ablegst, irgendwann kannst du dich nicht mehr bewegen, weil du alles irgendwie anhast. Und deswegen braucht es eine Zeit, um Dinge loszuwerden, Dinge abzulegen und auf der anderen Seite Dinge wieder neu anzuziehen. Und wenn du in Epheser 4 reinguckst, dann ist hier erstmal so die Rede von geistlicher Funktionsunterwäsche. Da wird erstmal die Grundlage gelegt, die sagt, wenn, wenn du göttliche Dimension erleben möchtest, dann musst du nach göttlichen Werten leben. Wenn du göttliche Ergebnisse willst, dann fang an, göttliche Prinzipien zu legen. Lege das Alte ab, lege deine menschlichen Verhaltensweisen an und übernimm ein göttliches Denken. Warum du im Sport gewinnst, sind nicht immer die Klamotten. Ich bin so ein begeisterungsfähiger Mensch, wenn ich eine Sportart sehe, die mich fasziniert, dann gehe ich in den Laden, kaufe mir die Klamotten und dann liegen sie im Schrank. Was ich alles zu Hause habe, ey, das fällst du vom Glauben ab. Wirklich, also erzähle ich später mal drüber. So Kletterschuhe, wo du, wo du, wo du so musst, so, 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 du denkst, du hast die falsche Größe gekauft, weil die einfach viel zu klein sind. Die liegen seit sieben Jahren bei mir im Schrank. Ich war nicht einmal am Felsen, aber ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie, aber ich wende sie nicht an. Und es sind manchmal Punkte, wo ich denke so, hey, wir haben es und wir wenden es nicht an. Der größte Teil, warum du im Sport gewinnst, ist nicht unbedingt die richtigen Klamotten, sondern ist die Einstellung. In der Sportpsychologie spricht man davon, dass du dein Denken auf den Sieg ausrichten musst. Wenn du die ganze Zeit denkst, ah, schaffe ich eh nicht. Der ist sowieso schneller, die springt sowieso höher, er springt sowieso weiter und und sie ist ist eine viel krassere Gewichtheberin als ich, da kann ich überhaupt nicht mithalten. Dann wird es schwierig zu siegen und deswegen fängt die Bibel hier an zu sagen, macht nicht nur positives Denken, macht nicht nur Sportpsychologie, sondern nehmt das göttliche Denken, was nicht von dieser Welt ist an und handelt nach dem, handelt nach diesen Prinzipien, weil dann werdet ihr gewinnen, dann werdet ihr Siege vorantreiben, die eigentlich aus einer menschlichen Niederlage entstanden sind. Und dann steht hier in Epheser 6, Vers 12 in dem Kapitel, um das es geht, legt die Waffen an, die Gott euch gibt. Also zuerst bekommst du in Epheser 4 die geistliche Funktionsunterwäsche, du bekommst die Grundlage in deinem Denken und dann geht es nicht nur um normale Klamotten, sondern hier ist dann wirklich die Rede von dem Anlegen von Ausrüstung, von dem Anlegen von etwas, was du brauchst für den Kampf, für die Kämpfe, die du kämpfst. Leg die Waffen Gottes an, die Gott euch gibt, dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Darum greifen wir zu den Waffen Gottes. Hier ist für mich ein ganz entscheidender Satz, der, der klingt, wenn man ihn so aus der Bibel liest, klingt er recht fromm und auch so nicht greifbar. Aber hier steht, hey wir kämpfen nicht gegen Menschen. Du kämpfst nicht gegen deinen Ehepartner, du kämpfst nicht gegen deine Kinder, du kämpfst auch nicht gegen deine Eltern, die dir gerade das Erbe verweigern. Du kämpfst nicht gegen deinen Chef, sondern wir Menschen kämpfen nicht gegeneinander, sondern wir Menschen kämpfen gegen etwas Unsichtbares. Und wer in einer Beziehung lebt, der weiß, dass manchmal das liebgemeinteste Wort in dem Moment, wo es einer ausspricht, in dem Moment, wo es den Mund des einen verlässt und beim Ohr des anderen kommt, bereits verdreht worden ist und was völlig Falsches ankommt. Jemand meint etwas völlig gut und ist völlig, er liebt dich über alles, ihr habt die intensivste Beziehung, aber dieser eine Satz kommt bei dir so schräg an, dass es dich zutiefst verletzt. Und das sind die Schliche des Teufels. Der Teufel versucht, er ist der Diabolos, der Durcheinanderbringer. Der bringt Gedanken durcheinander, der bringt deine Gefühle durcheinander. Er schafft es, Worte in einen anderen Kontext zu bringen, als sie gemeint, als sie gesagt worden sind. Und es sind diese feurigen Pfeile, es sind die Schliche des Teufels. Es ist die unsichtbare Welt. Deswegen, du kämpfst nicht gegen deinen Leiter, gegen deine Leiterin, nicht gegen deinen Partner. Ihr kämpft gemeinsam gegen die unsichtbare Welt. Ihr kämpft gemeinsam die Beziehung zu erhalten. Ihr kämpft gemeinsam den Job zu behalten. Ihr kämpft gemeinsam, um den geistlichen Zustand in Berlin aufrechtzuerhalten, indem wir rausgehen und Menschen vom Reich Gottes und von dem Frieden, den sie mit Gott schließen können, zu erzählen. Wir als Kirchen, wir kämpfen nicht gegeneinander, sondern wir kämpfen Schulter an Schulter für das Reich Gottes. Wir kämpfen dafür, dass, dass wir Frucht bringen und dass man etwas sieht von dem, was in der unsichtbaren Welt normal ist und was wir in unsere sichtbare Welt hinüberziehen. Und das fängt an mit unserem Denken. Und es geht weiter, indem wir die Waffen anlegen, indem wir die Waffenrüstung Gottes tragen. Und wenn du denkst, es ist so ein neumodisches Thema, das muss man ja mal predigen und das hat Paulus erst im Epheserbrief erfunden, nein, nein. 1. Mose 2, Vers 1 Genesis, das zweite Kapitel der Bibel, da steht ein Vers, so wurde vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und denkst, wieso, wieso jetzt dieser Vers... Wenn du hier ins Hebräische reinguckst, ist das Wort, was hier für Herr gebraucht worden ist, kannst du übersetzen, das heißt Zawah, das ist ein Herr, das ist ein Kriegsherr. Das ist eine ganze Armee. Gott schreibt hier nicht am Anfang, so wurden vollendet Himmel und Erde und die ganzen Menschen, die da drin gewohnt haben und die ganzen Partylocations und die ganzen Kirchen, sondern hier ist die Rede von einem ganzen heer von, von Mächten und Gewalten. Das heißt... Die Waffenrüstung Gottes ist Teil deiner Identität. Die Waffenrüstung Gottes ist Teil deiner Identität, die du in Christus hast. Es bringt den den Bogen zur Schöpfung zurück, wie Gott dich ursprünglich geschaffen hat. Und er stellt es wieder her. Weil Gott hat am Anfang bereits ein Heer aufgestellt. Und wenn ich Genesis 2 Vers 1 lese, denke ich so, ja was ist denn jetzt hier gemeint, Waren da wirklich, gab es da eine Armee, die den das Paradies beschützt haben, ist die sichtbare Welt gemeint oder ist die unsichtbare Welt gemeint? Ich, ich weiß es nicht, kann man auch nicht wirklich unterscheiden. Und manchmal kannst du es auch nicht unterscheiden. Manchmal ist das Sichtbare, was du erlebst und das Unsichtbare so eng miteinander verknüpft, dass du es nicht unterscheiden kannst und dass du irgendwie wie einen zwei fronten führst, einmal in der sichtbaren Welt, einmal in der unsichtbaren Welt. Aber wessen du dir bewusst sein kannst, dass in dem Moment, wo du die Waffen Gottes, die Waffenrüstung Gottes anlegst und dir diese einzelnen Teile nimmst, dass du dann nicht nur in der sichtbaren, sondern ebenso in der unsichtbaren Welt kämpfst. Und heute geht es um Vers 16. Heute geht es um den Schild des Glaubens. Es geht um diesen einen Satz, wo steht, vor allem. Und ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum fangen wir mit dem Schild des Glaubens an, das steht doch, das steht doch weiter hinten, geht doch, geht doch chronologisch vor, fangt doch an mit dem ersten und arbeitet euch dann vor. Nein, wir haben uns für den Schild des Glaubens als erste Predigt entschieden, weil hier zwei Worte ganz am Anfang stehen, vor allem. Bevor ihr irgendwas macht, bevor ihr irgendwas denkt, bevor ihr irgendwie ein Schwert zückt, bevor ihr euch irgendwie einen Schutzhelm aufsetzt, bevor ihr in die, in die Wand geht zum Klettern, bevor ihr auf, aufs geistliche Bike schwingt, um in die Mission nach Afrika zu radeln. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöscht. Vor allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr die feurigen Pfeile des Teufels, des Bösen auslöschen könnt. Ich finde es krass, was hier steht. Und zwar, hier steht nicht, trainiert, damit ihr die feurigen Pfeile des Teufels alle erhaschen könnt. Weil was für ein albernes Bild wäre denn das? Und was für ein Bild geben wir manchmal ab als Christen, dass wir merken, da kommt eine Anfechtung, da kommt eine Versuchung, da spricht jemand schlecht von mir. Und du könntest anfangen, diese feurigen Pfeile zu erhaschen. Aber das ist voll so eine ADS-Kirche, die immer versucht, oh, du nimmst all diese Sachen und denkst so, oh, von hinten geschossen. Und achilles oh, 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 das hat mich aber ganz, ganz tief getroffen. Was für ein bescheuertes Bild! Weil du hast keine Chance, die feurigen Pfeile des Bösen zu erhaschen, weil sie kommen. Sondern was steht hier? Du sollst das Schild des Glaubens nehmen, um die feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen, um sie abzuwehren. Und das war damals, ich habe euch nochmal das Bild der Schildkrötenformation mitgebracht, das war damals die Waffenrüstung. Die, die Waffenrüstung, das Schild, das war halbrund gebogen. Das Schild hattest du in deinem linken Arm, weil es ging darum, die Frontlinie zu halten und du warst in der Lage, dich schützend vor andere Leute zu stellen. Und du nahmst diesen Schild und du konntest es hinhalten und die feurigen Pfeile sind abgeschmettert dran. Ich habe euch was mitgebracht, um diesen Punkt noch ein bisschen deutlicher zu machen, nämlich diese schicken Schienbeinschoner. Und manchmal braucht es diesen Moment, wie kannst du den Schild des Glaubens aufheben, indem du dich hinsetzt und dir ein Schild anlegst. Muss man mal gut präparieren. Wozu legt man sich beim Sport Schienbeinschoner an? Weiß nicht, ob, du schon mal so richtig, ob dir schon mal so richtig einer ins Schienbein getreten hat. Also vielleicht machst du keinen Sport, aber du kennst diesen Moment, dieser schönen Couchtische, die genau in der Höhe von deinem Schienbein sind und du willst eigentlich nur aufstehen und die nächste Bockwurst und das übernächste Bier zu holen und du fährst so richtig schön mit deinem Schienbein gegen diese Tischbeinkante und du weißt, du bist Christ, du darfst nicht fluchen, du weißt, du darfst alles nicht, aber... Dass du dein Fernseher nicht eintrittst, das ist gerade noch das Maß an Beherrschung, was in dem Moment gelingt. Weil der Schmerz so groß ist in diesem Moment. Und genau das sind die feurigen Pfeile des Teufels. Was versucht der Teufel und was sollst du mit dem Schild des Glaubens, was sollst du mit dem Protektor des Glaubens, mit den Schienbeinschonern schützen? Der Teufel hat nur ein Ziel. Der will dich zu Fall bringen, der will dir die Beine stellen, der will dir in die, in die, in die Knochen krätschen, dass es so richtig, richtig schön wehtut. Und ich bin als Kind äh, Radsport gefahren, deswegen diese Waden. Ähm, danke. Ähm, und ich bin einmal abgerutscht, weil die Klickies nicht gehalten haben, und ich habe mir diese, diese Metall.. Pedale, sowas von in mein Schienbein gehauen, dass ich heute noch eine Narbe davon habe. Das sind Schmerzen, die willst du nicht haben. Das sind Schmerzen, wo du sagst, ich nehme das Fahrrad, ich schmeiße es in die Ecke, ich werde mich nie wieder drauf setzen, ich werde meinen Lauf nicht vollenden, ich werde nicht bis zum Ende durchfahren. Und es sieht ein bisschen albern aus, mit, Knie, mit Schienbeinen schon an irgendwie Fahrrad zu fahren, aber im Sport brauchst du es, im Fußball nimmst du diese Sachen, weil du bekommst Schläge ab im Laufe des Lebens. Es steht nirgends in der Bibel, dass es ein Christsein gibt ohne Kampf. Es steht nirgends in der Bibel, dass es, kein, dass es einen Glauben gibt, den du ohne Schmerzen leben kannst, ohne dass, dass dich jemand angreift. Und vielleicht ist es gar nicht der Feind, der dich angreift, sondern es ist dein Freund, der dir ganz nahe steht. Und du denkst, wieso hast du das jetzt gesagt? Und da kommt der Diabolos, der Durcheinanderbringer dazwischen, der sagt, ich schaffe es, ich kriege dich runter. Hey, noch ein Feedback und du wirst nie wieder predigen. Noch eine E-Mail und du wirst aufhören, deine Leiterschaft zu leben in der Kirche. Noch noch eine schwierige Person in deiner Small Group und du sagst, ich hänge meinen Job an den Nagel, ich werde es nie wieder machen. Manchmal reicht noch ein Knüppel zwischen die Beine, noch ein Tritt ins Schienbein, noch, noch noch ein Schmerz, der durch deinen ganzen Körper sich zieht. Obwohl du denkst, na gut, es ist doch hier unten, damit habe ich doch nichts zu tun. Ich bin noch ein Mensch, der der Glaube ist doch was für ein Kopf, da hat doch Schmerz nichts zu suchen, ich, ich denke doch mein Glauben und das, das, das Fühlen, das, das passt irgendwie nicht zusammen. Und du brauchst diesen Schutz, diese, diese Schienbeinschoner, um dich vor den Angriffen des Bösen, vor den Knüppeln zwischen die Beinen, zwischen dem Bewussten, ich stell dir die Beine, damit du den Lauf nicht vollenden kannst, dass du deine Berufung nicht bis zum Ende läufst, damit du aufgibst, bevor du am Ziel bist. Dass du nicht das nächste Tor schießt, dass du dich nicht in die Verteidigungshaltung stellst und sagst: Okay, ich verteidige meinen Glauben, statt Menschen anzugreifen. Dass du, dass du Stürmer wirst in, im geistlichen Sinne und sagst: Ich, ich will vorwärts gehen. Ich möchte punkten, Ich möchte nicht so, wie es die Bibel an anderer Stelle sagt, in einer Sportmetapher. Ich möchte nicht wie ein Kämpfer kämpfen, der einfach nur in die Luft schlägt, so dass es so aussieht, als würde ich Sport machen, aber es bringt nichts, weil, weil du kämpfst gegen nichts. Und die Bibel sagt, unser Kampf ist viel zu groß, als dass wir in die Luft schlagen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen in der unsichtbaren Welt und wir wollen diesen Schritt in die unsichtbare Welt gehen und deswegen braucht es diese Schienbeinschoner, damit der Schmerz dich nicht killt, damit das Böse keine Chance hat, dich davon abzuhalten, deine Berufung bis zum Ende zu leben, deinen Lauf zu vollenden, vorzeitig aufzugeben. Und genau dafür ist das Schild des Glaubens da. Genau dafür steht in der Bibel, der Satz vor allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Wenn du in das römische Bild zurückgehst von dieser Waffenrüstung, dann ging es darum, in den Schlachtreihen diese Linie zu halten. Nicht zurückzuweichen, keinen Schritt zurückzugehen. Sie sind immer gemeinsam vorwärts gegangen, Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt. Und das Krasse an dieser Rüstung ist, jeder hielt diese Rüstung in der linken Hand, er hatte sie an dem linken Arm, weil in der rechten Hand hast du den Speer oder das Schwert gehalten und dadurch hast du nicht nur dich geschützt, sondern ebenfalls deinen linken Nachbarn. Und dann denkst du, ja gut, aber wenn ich jetzt meinen linken Nachbarn schütze, wenn ich mich schütze in eine, vor eine Kirche, vor eine Beziehung, vor einen Menschen, vor, vor eine Person, die ungerecht behandelt wird, stelle vor eine soziale Armut, mich, mich werfe und sage, ich mache den Mund auf, weil ich habe eine Stimme und die Leute, um die ich mich kümmere, vielleicht keine. Und du sagst, in besten Momenten, mit besten Motiven, ich schütze ja meinen linken Nachbarn, so wie es hier in der Schildkrötenformation formation sieht. Dann denkst du, dann bin ich ja ungeschützt. Nein, bist du nicht weil rechts von dir steht auch einer, der ein Schild hängt und rechts von ihm steht wieder einer, der ein Schild hängt und da steht einer, der ein Schild hält und da steht einer, der ein Schild hält und hier steht einer, der ein Schild hält und du kannst einmal rumgehen und das ist das, wenn wir als Armee Gottes uns bewusst werden, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir gemeinsam stehen, dann können uns die feurigen Pfeile des Bösen nichts anhaben. Wenn du alleine bist vielleicht, wenn du alleine bleibst mit deinen Gedanken vielleicht, wenn du deine Gefühle nicht aussprichst, von dem, was du wirklich empfindest, dann vielleicht. Und das ist eine ganz, ganz miese Masche des Bösen, dich zu isolieren, zu denken, du bist der Einzige, der so denkt, zu denken, du bist der Einzige, der so fühlt, zu denken, du bist der Einzige, der durch diese Krise durchgehen muss. Nein, bist du nicht. Ich kämpfe auch mit Dingen in der unsichtbaren Welt, mit Gedanken des Zweifelns, mit Gedanken des Aufgebens, mit Gedanken von, von, von Wut manchmal, weil ich denke, wenn das ein Brief wäre, würde ich ihn zerreißen. Aber ich krieg das Display nicht durch. Und dann kämpfst du und sagst, darf ich überhaupt diese Gefühle haben? Ja, darfst diese Gefühle haben. Weil du kämpfst ja nicht gegen den Menschen, der dir diese Mail schickt, sondern du kämpfst gegen die unsichtbare Welt, du kämpfst gegen den Spirit, du kämpfst gegen einen Geist und, und dieser Geist, der versucht, hey, gib auf, mach, fang nicht noch ein neues Projekt an. Vergiss es, du hast so viele Schwierigkeiten, so viele Fronten, mach doch nicht noch eine neue Front auf. Und deswegen liebe ich die Bibel, dass sie hier so tacheles redet. Und für mich ist dieses Bild von der Waffenrüstung der, dass sie sagt, du kannst dich mit deinem Glauben auch schützen vor andere stellen. In dem Moment, wo du dieses Schild hochhältst und nicht nur dich, sondern deinen linken Nachbarn schützt, du kannst dich schützend vor andere stellen. Du kannst dich mit deinem Glauben schützen vor andere stellen. Und ich weiß nicht, wie es euch im Moment gerade geht, wenn ihr Menschen trefft, die im letzten Jahr ohne physische Begegnung in Kirchen geistlich unterwegs waren. Die sich vielleicht regelmäßig Podcasts und Predigten reingezogen haben, die auch jeden Tag die Bibel aufgeschlagen haben, die ein reges Gebetsleben hatten und trotzdem merken, mir fehlt diese Gemeinschaft, mir fehlt dieser Austausch. Und du triffst jemanden, der der kann nicht mehr, der ist im Glauben am Ende. Der hat sowas zwischen die Beine gekriegt, der hat so die Knüppel zwischen die, die Beine geschlagen bekommen, dass er hinfällt und dieser Schmerz so wehtut. Du kannst dich mit runterziehen lassen oder du kannst ihm deinen Glauben ausleihen. Und vielleicht ist es auch nicht mehr viel Glauben, den du hast, aber sagst du, ich stelle mich mit meinem Glauben schützend vor dich. Ich habe noch Glauben und dieser Glauben, der reicht noch aus und der reicht auch für uns beide. Und dann gehst du vorwärts und sagst, hey, ich glaube für dich mit. Wenn du vor einer Heilung stehst, wo du Jahre, Monate dafür gebetet hast und es kommt nicht und dir der Glaube fehlt, dann such dir jemanden, der dir Glauben ausleiht, der dir seinen Glauben schützend vor dich stellt. Warum malt die Bibel ein anderes Bild als die Welt? Weil normalerweise ist es doch besser, sich gegenseitig runterzuziehen. Und wenn ich vor die Schule gehe morgens, und wenn man Leute trifft, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, dann sind es immer dieselben Themen. Und wie stehst du zu dem Thema? Und das fing an von bis. Und ähm, ihr wisst, in welcher Phase wir uns gerade befinden, weltweit. Und du kannst dann darüber lästern, was alles nicht geht. Du kannst zum Verschwörungstheoretiker werden. Du kannst Dinge in deinem Kopf zusammenspinnen, die sind aber nicht nützlich, die sind nicht gut. Und die Bibel sagt, schaut auf das Gute und Nützliche. Und dann steht in Römer 12, Vers 2, wo, dieses, wo dieser Gedanke von Alt und Neu aufgegriffen wird, wo dieser Gedanke aufgegriffen wird von etwas Ablegen, etwas Altes ablegen, etwas Neues anzunehmen, sein Denken zu erneuern wird, nochmal beschrieben geht Römer 12, Vers 2 und passt euch nicht dem Wettlauf dieser Welt an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Geistes, damit ihr prüfen könnt, was der Gute und Wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Genau hier ist die Rede und ich, ich, ich kenne diesen Vers, ich habe schon so oft darüber gepredigt und ich habe diese Übersetzung gesehen und dachte, was für ein krasses Wort steht hier. Wieso ist hier auch eine Sportmetapher gebraucht? Hier ist die Rede von dem Wettlauf dieser Welt. Von dem Wettlauf, ich will der Erste sein, ich will vorn sein, ich setze gegebenenfalls auch die Ellenbogen ein und ich nehme kein Doping, aber ich mache dir irgendwas ins Getränk, was dich möglichst schwächt und vielleicht gebe ich dir noch kurz vorher diesen einen Gedanken und ich formuliere ihn so, als sei es eine Ermutigung, aber eigentlich war es nur Ironie und auch im Spaß gefurzt stinkt. Und du hörst diesen Satz und du denkst so, Irgendwas stimmt hier nicht und, 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 und du, du willst laufen, aber kannst irgendwie nicht. Und hier ist die Rede, passt euch nicht dem Wettlauf dieser Welt an. Ich glaube, den Wettlauf dieser Welt kannst du nur unterbrechen, indem du im richtigen Moment auf die Knie gehst. Den Wettlauf dieser Welt kannst du nur unterbrechen, indem du im richtigen Moment auf die Knie gehst. Und das Besondere an dieser Waffenrüstung, ähm, an diesem Schild des Glaubens bei der römischen Armee, wie ihr das gesehen habt, vielleicht ist euch das auf den Fotos aufgefallen. Diese Schilde, die waren nicht, die waren nicht mannshoch, die waren ungefähr nur zwei Drittel so groß wie, wie, wie ein Mensch. Vielleicht, warte mal. Geht ihr raus? Ja, passt. Zwei Drittel, oder? Zwei Drittel meiner Wunschgröße. Also, das ist ein, kein römisches Schild. Das ist ein, 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 ein gutes Metallfabrikat. Ähm, ein, ein römisches Schild. Das war nur zwei Drittel der Mannsgröße. Und wenn du sagst, ich ich verstecke mich hinter diesem Schild, dann stehst du da und kannst lächeln, aber dein Kopf ist immer noch äh, der ist immer noch ungeschützt. Und pff, kommt irgendwas und dein Kopf ist weg und du denkst, oh, ich habe so einen an die Rübe gekriegt. Oh, diese Gedanken, die zermürben mich so. Dann schütze ich doch mal meinen Kopf. Und auf einmal kommt von hinten ein Pfeil und es ist die Achillesszene, die durch ist. Oder du hast wieder jemanden, der dir die Knüppel zwischen die Beine wirft. Du hast wieder diesen Couchtisch und du wolltest eigentlich dich entspannen. Du wolltest eigentlich den Moment kriegen, aber du tust dir so richtig weh. Wisst ihr, wann die Römer den besten Schutz hatten und wann sie vollends geschützt waren? Zum einen, wenn sie dieses Schild links von sich gehalten haben, um sich und den nächsten zu schützen. Und wenn es ganz hart auf hart kam, wenn die in die feurigen Pfeile des Gegners kamen, hatten sie nur eine Chance. Nämlich, indem sie auf die Knie gegangen sind, waren sie vollkommen geschützt. In dem Moment, wo sie auf die Knie gegangen sind, waren sie vollkommen geschützt. Und das ist das Geheimnis, wie du deinem Glauben mehr Raum geben kannst. Wie du den Wettlauf dieser Welt, den Wettlauf in deinen Gedanken, diese Competition-Momente, wo du sagst, ich, ich, ich will es doch beweisen, ich will es doch schaffen. Vielleicht beweist du irgendeiner Person etwas, die schon gar nicht mehr lebt, aber in deinen Gedanken ist diese Person noch immer Existenz. Und dieser Satz, du wirst es nie schaffen, du wirst es nie zu irgendetwas bringen. Und den Wettlauf dieser Welt, der unsichtbaren Welt, in deinen Gedanken, den wirst du nur unterbrechen können, indem du im richtigen Moment Stopp sagst und auf die Knie gehst. Die Römer waren dann richtig geschützt, in dem Moment, wo sie auf die Knie gegangen sind und sich in dieses Schutzschild gegeben haben. Und ich glaube, dass das das große Geheimnis von einem wachsenden, florierenden geistlichen Lebens ist. Du wirst nie die Kraft haben, alle Kämpfe alleine zu glauben steht doch an keiner Stelle, dass du dein Glauben alleine kämpfen musst, dass die Kraft nur aus dir rauskommt. Es steht nirgends in der Bibel, dass du isoliert dein sein leben musst. Die Bibel spricht davon, dass du in eine Gemeinschaft, eine Gemeinde hineingenommen wirst, wo einer für dich das Schild hält, wo einer für dich mitglaubt, wo du nicht mehr glauben kannst. Und da bleiben wir nicht stehen. Wir träumen nicht von einer Kirche, wo Menschen Hand in Hand zusammenstehen und Rücken an Rücken, sondern wir glauben an eine Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht. Und Jesus Christus ins Zentrum rückzurücken bedeutet, auf die Knie zu gehen und Gott zu sagen, ich kämpfe und ich kann nicht mehr. Und ganz ehrlich, ich will nicht mehr. Es geht nicht mehr. Hast du gesehen letzte Woche? Ich habe dummerweise das Schild des Glaubens abgelegt, weil ich dachte, ich, ich krieg's so hin. Ich krieg's auch ohne Glauben hin. Und es tat wieder so weh. Es ist wieder so eingefahren, dass ich nicht mehr konnte. Und in dem Moment, wo du ehrlich wirst zu Jesus, sagt Jesus, ich kenne den Schmerz. Du noch damals im Kreuz. Der Schmerz war groß, weil das, was gesagt wurde und das, was dir angetan worden ist, letzte Woche oder im letzten Jahrzehnt, es das, das tat weh. Und es tat mir weh. Aber du kannst zum Kreuz kommen, und du kannst es tauschen, du kannst es, kannst es abgeben. Und ich gebe dir dafür Heilung. Ich gebe dir dieses Schild, wo, wo du im nächsten Moment nicht nach den Pfeilen haschen musst und versuchst zu vermeiden, dass dir das nie wieder passiert, sondern halte diesen Schild hoch. Verbirg dich dahinter, nimm den Schild des Glaubens. Öffne deine Bibel, sprich mit mir. Jesus sagt, ich, ich kenne diesen Schmerz, weil ich habe jeden deiner Schmerze am Kreuz für dich getragen. Und dann sagt Jesus dir, es gibt nur einen Schmerz, der größer ist. Den wir mit einem großen Herz symbolisieren bei uns. Und es ist der Schmerz, dass du meine Liebe nicht erwiderst. Es ist der Schmerz, dass du aus deiner Berufung, aus deiner Bestimmung rausläufst. Es ist, der, es ist dieser, dieser Schmerz, dass... Wenn ich dich kämpfen sehe, wie du nach den Pfeu feurigen Pfeilen des Bösen greifst, dass du auf Abwege kommst und dass, dass in diesem einen Moment, wo dieser Pfeil in deinem Herz gelandet ist und dein Gefühl verdreht hat, dass mit dir was passiert ist, dass du in eine Richtung gelaufen bist, die nicht meine Richtung war. Du bist nicht zurückgegangen in, in diese Schutzstellung und hast den Schild des Glaubens genommen, sondern du bist weggelaufen. Und dann sagt Jesus, deswegen habe ich mich entschieden, weil der Schmerz, dass du nicht meine Liebe erwiderst, der Schmerz, dass du nicht in meiner Berufung lebst, so viel größer ist, ertrage ich den Schmerz am Kreuz und ich gehe ans Kreuz für dich damit du eine Ewigkeit mit mir leben kannst, damit du eintreten kannst in die unsichtbare Welt, dass du dann das siehst, wovon ich die ganzen Jahre gesprochen habe, wo ich dir in deiner stillen Zeit von geschwärmt habe, wo ich dir Träume und Visionen gegeben habe, wo ich Fragmente und Schlüssellochartige Erkenntnisse beim Bibellesen dir gegeben habe, dann wirst du endlich das sehen, was in der unsichtbaren Welt alles möglich ist und was möglich gewesen wäre für dein Leben, wenn du in diesem Moment in die, auf die Knie gehst und sagst, ey, ich... Ich, ich gehe jetzt nicht aus eigener Kraft, sondern ich kämpfe im Glauben und ich nehme dieses Schild des Glaubens. Und ich möchte beten, dass du heute Morgen sagst, ich, ich kämpfe nicht weiter, sondern ich gebe auf. Dass du den menschlichen Weg aufgibst und sagst, ich gehe auf die Knie und ich ziehe mir meine Protektoren an. Ich fange heute an mit dem Schild des Glaubens. Ich gehe auf die Knie, um geschützt zu sein, und ich halte dieses Schild hoch für noch eine weitere Person, die im Moment nicht glauben kann. Ja, lass uns die Augen schließen und miteinander beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich über alles liebst und dass ein großes Herz über meinem Leben steht. Und mit dem Herz verbunden dieses große Versprechen von dir, dass du sagst, ey, ich bin bei euch alle Tage bis, bis an die Enden der Erde. Und selbst wenn wir davonlaufen aus eigener Kraft, wenn wir denken, wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr und eine Richtung einschlagen, um uns etwas zu suchen, wonach sich unser Innerstes sehnt. Und wir merken, wir, 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 wir rennen, aber wir, wir, wir können gar nicht weglaufen vor dir, sondern überall, wo wir uns umdrehen, da bist du da. Und heute ist der Tag der Umkehr, wo wir uns wo wir den Wettlauf dieser Welt stoppen, indem wir auf die Knie gehen und dich bitten, komm in mein Leben, komm in meine Gedankenwelt hinein, komm in meine Gefühlswelt hinein, komm wieder hinein in meinen Glauben, weil ich möchte nicht glauben, der auf menschlicher, auf menschlicher Basis lebt, sondern ich möchte einen Glauben haben, der die Basis der Bibel hat, der als, als Basis die unsichtbare Welt hat. Und Gott, ich bitte dich, dass mehr von der unsichtbaren Welt sichtbar wird in unserer sichtbaren Welt, weil wir auf den Knien geschützt zur Ruhe kommen können, dass du die göttlichen Gedanken in uns hineingibst, dass ich unser Denken erneuern kann und dass ich nicht nur unser Denken erneuert, sondern gleichzeitig unser Verhalten in dem Moment, wo wir wieder aufstehen und gerüstet rausgehen und diese Frontline halten. Ich danke dir, Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist, für mich gestorben bist und dass du uns versprichst, eine Ewigkeit mit dir zu leben dass du uns versprichst, das einmal alles zu sehen, woran wir hier nur geglaubt haben. Weil der Glaube ist ein, ein Überzeugtsein von, der, von unsichtbaren Dingen. Es ist ein Festhalten an unsichtbaren Dingen. So schreibst du es in der Bibel, im Hebräerbrief. Und wir wollen heute unseren Glauben in Form dieses Schildes hochhalten, zu sagen, wir sehen es noch nicht, aber wir wissen, dass es kommen wird. Wir sehen die Veränderung noch nicht, wir glauben aber dran, dass du diese Veränderung uns gibst. Danke, dass du uns ausrüstest und uns diesen Schienbein gibst, dass das Böse uns nicht in die Knochen krätschen kann und wir zu Fall kommen und wir den Lauf unserer Berufung aufgeben, sondern dass wir laufen und den Lauf vollenden. Und ich danke dir, dass das die Momente sind, wo unser Glaube Raum gewinnt. Wo unser Glaube größer wird, wo unser Glaube stärker wird, wenn wir auf die Knie gehen, dein Wort öffnen und uns von dir das zusprechen lassen, was du über uns denkst. Amen.